0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından piyasalarda olup biteni konuşmak üzere 2024'de dair beklentileri konuşmak üzere ekonomist Tubac Çitilci bizlerle. Tubac Bey, uzun bir Aralık oldu. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklar diliyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizinle düzen yayın yaptığımız dönemden bu yana ekonomide de piyasalarda da çok fazla değişiklik oldu. Bambaşka konular konuşuyoruz. Kesinlikle. Ben de size hem bugün itibariyle nasıl gördüğünüzü farklı finansal varlıkları hem de 2024'e dair beklentilerinizi sormak istiyorum. Bir de tabii ki dış tarafı var. Fed'i de ayrıca soracağım. Çünkü Fed'in yarın önemli bir toplantısı var ve 2024'e dair ne mesajlar vereceğini takip ediyoruz. Borsa tarafıyla başlayalım istiyorum. Borsa'yı sizinle yayın yaptığımız dönemde yukarı yönlü hızlı bir hareket halindeydi borsa. Bir süredir real anlamda o ivmesini kaybetmiş durumda. Bazı hisseler dönemsel olarak öne çıksa da. Sizin beklentiniz nedir? Bir taraftan tabii ki borsanın mevcut durumu tartışılıyor. Diğer taraftan yabancılar girer mi girmez mi? 2024'te ne beklemeliyiz? Bunlar da tartışılıyor. Siz ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi aslında Sinan Bey burada büyük resimde ilginç bir olay var. Yani e, Türkiye tarafında yakın zamanda e, birçok farklı kurumun, hem tahvil dinamiklerinde, hem makro dinamiklerde, hem mikro dinamiklerde, borsa tarafında, kur tarafında Türkiye'ye bu kadar pozitif algıda söylem, sosyal medya paylaşımı, rapor olmamıştı. Hani şöyle söyleyeyim, bir lobi faaliyeti yapılsa, bu lobi faaliyeti karşılığındaki unsurun sonuçları bu kadar pozitif olabilir miydi? Kişisel görüşüm açıkçası olmazdı. Ama burada acaba... Bu kadar pozitif algıya rağmen kurumsal yatırımcıların bizden farklı oldukları nedir ki bu kadar aşırı iyimser raporlara rağmen Türkiye piyasasına tam istenilen şekilde dahil olmuyorlar. Demek ki bir şey biliyorlar veyahut da bir şey bildiklerini ben timing olarak bir zamanlama olarak öngörüyorum. İşte her ne kadar bildiğimiz maddelerde sıvap hattının açılması isteniyor. E, sıva hattı olmadığından dolayı dahil olunmuyor. İşte e, Merkez Bankası'nın döviz sıvap ihaleleriyle beraber acaba hani piyasa tarafında olması gereken politika faizi optimal seviyede mi değil mi? İleriye dönük bir real faiz var e, ilave olarak da. Bütün bunları kurumsallar da biliyor. Yabancı yatırımcı da genel ifadeyle belirtiyim ama dahil olmuyorlar. Kuvvet de muhtemel 11 Ocak'taki Amerika'daki yatırımcı zirvesinde 2024'ün yol haritasını görmek istiyorlar. Çünkü şu anda aradıkta bir 250 bas puan daha faiz artışı bekliyorum. Yılı 42.5'te kapatıyoruz. Hadi 40-45 bandı da bir politika faizi olacak. Bunda herkes mutabık durumda. Kur zaten 29 seviyesinde. Kur tarafında da mutabık bulunuyorlar. Ama... Daha sonrasında e, Mayıs-Haziran gibi kağıt üzerinde enflasyon %75'lerle tepeyi görecek. Yıl sonuna doğru da hani aylık %3'lük bir enflasyondan yıllık %36 biraz da arttırdığımız %40'lık bir enflasyonla kapanmış olacak. Ama bunu faiz artımına gitmeden nasıl olacak? İşte kurumsal yatırımcı bunu bekliyor ve bir de genel seçimler öncesinde hani acaba e, bir fazla borçlanmanın kamu maliyesini bozması şeklinde bazı soru işaretleri var. Herhalde bu timing tarafındaki bu unsurlar bulunuyor ki zaten bugün de Bloomberg terminalinde yansıyan 2024 yılındaki haber akışlarında hani kurumsal ifade ediyor. Çok fazla hasar aldık Türkiye piyasalarında hatta başlıkta terminalde işte sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali gibi biraz onlar tarafında da bir önyargı var. Şimdi diyecek belki yatırımcılarımız ya hocam neden sürekli kurumsalları anlatıyorsun? Çünkü uygulanan mevcut ortodoks politika ve para politikası kurumsal yatırımcıların dahil olması için. Bize zaten bu yol haritasını 2024 yılı öncesinde yani... Genel seçimler öncesinde raporlarla belirtiler mi? Politika faizi 40-45 olursa, kur 30-35 olursa e, ve bazı heterodoks politikalardan ortodoksa dönersen biz girişe dahil oluruz dediler. Şu anda para politikası bu patika içinde etkin bir şekilde devam ediyor. Sıvap hattı bir noktada şu anda Aralık ayı enflasyonu belli bir bantta tutabilmek için açılması mı açılmaması mı açılmaması ama... 2024 yılında bu para politikasının karşılık bulması ve kurumsalların kaynak girişini arttırarak kalıcı ve kaliteli şekilde dahil olmaları için sıvap hattını açmamanın maliyeti daha fazla. Bütün bu faktörler Borsa İstanbul'u 8 bin altında tutuyor. Buradan daha net söyleyeyim portföy boşalt yani portföy sat, boşalt, çık, mevduata dön mü? Yani bunu uygulayan yatırımcılar da olabilir ama ben bunu tercih etmezdim. Çünkü bu kadar yazılan raporlar boşuna yazılmadı. Bu para politikasının yüksek faizi, büyüme ve istihdam üzerindeki negatif maliyetleri de göz önüne alındığı zaman da bu para politikası da boşuna uygulanmıyor. İşte burada timing tarafında 2024 iç çeyrekte borsada yeni rekor tazeleyebileceğimiz seviyeler. Diğer bir faktör mevduat faizi. Şu anda 6 aylıklarda neredeyse %60-65 arasında bir faiz var. Bir aylıkta kurumsallara bile, fonlara bile %47-48 teklif ediliyor. Bu bankadan bankaya göre değişiyor. Ortalama 52-53 banklarında bireysellere geliyor. Bu da Borsa İstanbul açısından ciddi bir rakip. Piyasada canlı para yok. Herkes ev ve arabayı satıp mevduata dönmek istiyor. Ama e, nakit kral olduğu için şu anda e, nakiti de e, sabit bir varlığa yönlendirmek istenmiyor. Bu da borsanın yukarı yönlü hareketini e, tıkıyor. Şimdi 13'ünde yarın sizin dediğiniz gibi FED kararı var. E, FED'i bir görelim. Perşembe ECB var. Ondan sonra yurt dışındaki traderlar bay bay yılbaşı tatiline çıkıyorlar. Ocak ilk haftaya kadar. Orada biz bize kalan bir borsa olur. Dolayısıyla fon makyajlamaları, finansalları makyajlama derken biz bize kalan borsada bu düşük hacmiyle beraber bir nevi endeks mühendisliğiyle e, tetiklenebilecek 8000 üzerinde yani 8000 8250 arasında bir hareket olabilir. Yılı 8000 üzerinde kapatma potansiyelimiz daha fazla ama borsanın rakibi 2024 yılında kurumsallar tarafından başlayacak e, ve zaten. Gelişmekte olan ülkelerde de Arjantin sıkıntılı Brezilya, Venezuela ile savaşa girer mi girmez mi bunun tartışmaları var. Çin zaten çılgın bir şekilde deflasyon konuşuyoruz. Yani Çin ve deflasyon kelimelerinin bir araya gelmesi hani, oldukça ilginç bir e, olay. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler arasında 2024 yılında Türkiye parlayan bir yıldız e, olacak. E, i̇şte bunun da timingi o timing'e yakınız ama yıl sonuna kadar mı? Değil.
0: 2024'ün e, ilk çeyreğinde daha yakınız diye değerlendiriyor. Büyümede beklenenden daha fazla bir yavaşlama olursa ekonomi yönetiminde Bugün izlenen politikalardan bir dönüş riski görüyor musun? Şimdi bu noktada zaten yüksek
1: e, finansman maliyetleri büyüme ve istihdam tarafında e, bir erozyon oluşturuyor. Zaten sanayi üretimine de baktığımız zaman da e, real ekonomi tarafındaki e, durum bunu e, gösteriyor. Ama e, bu noktadan sonra işte hani bu fiyatlamayı belirleyen kurumsal olduğundan dolayı işte hani yayının başında e, bugünkü Bloomberg haberinde hani Canlarının çok yandıklarını geri dönme konusunda hani her an bir ekonomi e, politikalarında eskiye dönüş olabilme ihtimali dile getiriyorlar ama o tabii bir kişinin söylediği bütün bir makaleyi orada değerlendirmek lazım hani Türkiye hikayesine inandıklarını yapılan işlerin iyi olduğunu anlatıyorlar ama aralarında farklı görüşler de var zaten bunu ben e, demiyorum fiyatlamaya baktığımız zaman da hani bu kadar pozitif rapor tahvilinden kurula, bankacılık endeksine kadar, S&P beklenmedik e, revizyon e, geçiriyor. Cuma günü Moody's'in kararını e, göreceğiz. Orada da e, görünümde durağından pozitife geçirme var. Ama işte kurumsallar bir şey bekliyor. Demek ki e, faiz arttığımız sonlandıktan sonra makro ihtiyacı politikalarla bu sıkılaştırma nasıl devam edecek? Ama nasıl FED'de, ECB'de, İngiltere Merkez Bankası'nda aynı sorun varsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da aynı sorun var. Bu da nedir? Büyüme ve istihdam tarafındaki sosyoekonomik boyutu. Ve bunun içinde dünyadaki merkez bankaları faiz arttırmaktan ziyade 2024 yılında faiz indiriminin kapısını arayacaklar. Yani bundan sonra genel dünyadaki trend, faiz artışları mı, sıkılaştırma mı, gevşeme mi? sıkılaştırma frekansları daha düşük, gevşeme frekansları daha yüksek olacak. Bütün merkez bankaları uzun yıllar boyunca Boş'un yaşadığı markus talihini yaşayacak. Gevşemek zorunda, faiz indirmek zorunda kalacaklar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz indirimine başlayacak. Yılın ikinci yarısından itibaren ne zaman FED tetiklenir o da bir unsur olarak sıkılaştırmanın sonuna gelinecek. Çünkü bu sıkılaştırmanın Real ekonomi tarafındaki maliyetleri var. Yani biz şu anda politika faizi 40 oldu. Aralıkta 42,5 oldu. 45'e çıktı. Bunun etkilerini aynı anda görmüyoruz. Tabelede 42,5 faiz yandığı zaman da gecikmeli olarak e, görüyoruz. Finansman erişimine maliyetin çok yüksek olması gibi. Dolayısıyla e, kurumsallarda da hani geçmiş reflekslerden dolayı hani acaba beklenenden daha erken bir gevşeme devreye girebilir. Çünkü genelde raporlardaki e, tendants 2024'ün son çeyreğinden itibaren Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine başlayışa şeklinde. İşte hani buradaki unsurlara bir yol haritası gerekiyor. Nasıl e, yarın akşam Powell'dan ve nokta tahminlerden bu yol haritasını anlayacağız? Yumuşak iniş tamam mı devam mı ne oluyor diye. Bizim de yol haritamızı eğer bu 11 Ocak'taki takvimlenmiş toplantı olursa kurumsal yatırımcılar hem sıvap hattıyla hem faiz artışı durduktan sonra makro ihtiyacı tedbirlerle beraber enflasyon nasıl gelecek? Çünkü şu anda yurt dışında her şey bizim lehimize. Yani bu noktada maksimum verim alındı alındı ondan sonra işler aleyhimize dönebilir. Neden? Çünkü Çin'de deflasyon var. Petrol fiyatları 80 dolar altında kalıyor. Çin'de soğuma var. Tamam Amerikan ekonomisi toparlanıyor. Avrupa ekonomisinde hala durgunluk var. Dış so şoklar daha az. Bu dönemde maksimum verim alındı, alındı. Alınmadığı zaman da rüzgar tersimize dönecek. Belki çok erken ama Trump'ın ayak sesleri geliyor. Sinan Bey, siz de yayınlarda hep konuşmuştuk. Amerika'yı NATO'dan çıkaracak. Türkiye ile ilişkiler malum. Ee, ve... Trump da eğer geliyor olursa Eylül'le beraber seçim politikalarında FED faiz indir, FED faiz indir diyecek. FED'e baskı oluşturacak. Hele bir de başkan olduğu zaman da güçlü dolar teması gelecek. Ve gelişmekte olan ülkelere buradan bir e, hasar unsuru devreye girecek. Dolayısıyla 2024'te Trump'lı senaryolar için henüz erken ama hani genel çerçevede e, 2024'ün ilk yarısına kadar maksimum fayda alındı, alındı, alınmadıktan sonra Dış çok faktörleri daha fazla olur diye değerlendiriyorum.
0: Peki kur tarafına nasıl bakıyorsunuz? Artık rezerv biriktiren bir merkez bankası var bir taraftan. Aynen. Bir TL kademeli olarak değer kaybetti bir süre ama son haftalara baktığımızda daha yatay bir seyir içerisinde de e, geçilmeye başlandığını görüyoruz. Sizin o tarafta beklentiniz nasıl?
1: Yıl sonuna kadar e, yani bu seviyelerde e, bir kapanış, sert yukarı yönü bir hareket beklememek lazım. 2024'ün de ilk çeyreğinde çok sert bir hareket beklememek lazım. Peki yol haritası nasıl olacak? TL değer mi kazanacak, değer mi kaybedecek? TL'nin değer kazanması çok sınırlı olur. Bu zaten bir gelişmekte olan ülke olduğumuzdan dolayı e, ekonominin doğasına e, aykırı. Kur değer kaybedecek ama eski dönemler gibi çok yüksek oynaklıkta, dalga boylarında değil. Aylık enflasyonun maks seviyesi kadar veya yarısı kadar. İşte yayın başında belirttiğim gibi aylık üç bir enflasyon, 12 aydan 36 40'a çıkabilecek bir enflasyon. Belli bir dönemde Kasım Aralık genel hani mevsimsellik etkisi diyelim özel sektör zamı, askeri ücret zamları, memur zamlarından dolayı Kasım Aralık enflasyonları daha düşük gelir. Ocak ayında Kasım ve Aralık'taki birikimli enflasyon etkisini görürüz. Ocakta enflasyon daha yüksek gelir. Hani genelde 3'ün üzerine çıkabilecek bir enflasyon Ocak'ta görebiliriz. Kurda aylık enflasyonun yarısı kadar 1-1,5 bandında. Belli düşük oynatlıklarla yukarı yönlü bir hareketlenme imesi olacak. Kur'da kurumsalların istediği tepeyi gördük mü görmedik. Bunları raporlarda 30-35 bandlarında belirtmişti. Hani aylık enflasyon birikimi bir şekilde de kurun değer kaybı da zaten oraya e, geliyor. Ama hani ben 2024'ünde ilk yarısında kurda hani ekonomi politikasında herhangi bir majör değişik veyahut da dünya kaynaklı bir siyah olmadığı sürece TL tarafındaki unsurun daha avantajlı olabileceğini değerlendiriyor. Yani yönetilebilir, yönlendirilebilir kur seviyesi burada önemli ama şu var. CDS 300'ün aşağısına ne çekecek? Asıl kurumsallar kur tarafı da her şeyde bu merak ediyor. Evet önemli bir başarı var. 800'lü seviyelerden 330'lara geldik ama bu hikayenin arkasının neticede bir 300'ün altında CDS olması gerekir. 300'ün altına bizi Etikleyecek olaylar ne olacak? İşte onların da cevabı kurumsal yatırım. Ya belki swap hattı aralığa kadar açılmasını beklememek lazım kurdan kaynaklı olarak. Ee, ilk çeyrekte açılma potansiyeli yüksek. BDDK'dan haber gelecek mi gelmeyecek mi? Ama açılırsa kapı maksimum açılma değil, çok sınırlı yani bir e, sembolik bir sinyal verecek şekilde belli limitlerde swap hattı açılmış olacak. Çünkü hep şunu söylüyorum. Türkiye'deki enflasyon e, faiz artışıyla kontrol edilemez. Buradaki önemli olan kurun kontrol edilebilmesi. Kuru kontrol ederseniz enflasyonu kontrol edebilirsiniz. Ama şunu da belirteyim. Ben de sahanın e, içinde bulunuyorum. Farkındayım. Enflasyon her ne kadar e, belli düşük adımlarla gidiyor olsa bile de günlük hayatımızda haftalık bazda %1 ile 2 arasında zamlar geliyor. Tabi fiyatlardaki kuruş etkisinden dolayı yani ürünün fiyatı 10.20 10.65 olduğu zaman da buna karşı bir davranışınız ürünü almaktan size vazgeçirmiyor. Ama yüzdesel vurduğunuz zaman da ciddi zamlar devam ediyor. Bu da piyasanın canlı paraya sıkışması ve finansman maliyetlerine erişim dolayı. Ama şöyle sonlandırayım. Kurumsal şunu bekliyor. 300'ün altında CDS için ne olacak? Hangi kataliz devreye girecek? Ve bu da Borsa İstanbul tarafına e, tabir e, tarafına, kur tarafına pozitif yansıyacak. Zaten önce gelirlerse tahvide gelecekler. tahvilde belli bir o hikaye satın almış olacak. Tahvilde de yani hemen hemen zirvelere yaklaşıyoruz. Ama zirveye yaklaştık demek tamamen dahil olacaklar değil. Tahvide gelecekler. Oradaki hikayeyi ve aksiyonları görecekler. Ondan sonra Borsa İstanbul tarafına dahil olacaklar. Hem borsaya hem tahvile dahil olmaları da kurun daha sert yukarı yönüne gitmesini engelleyici doğal bir nasıl diyeyim, balans mekanizması olacak Sinan Bey.
0: Peki, son olarak programı kapamadan önce yarın bütün dünyanın gözünün kilitlenmiş olduğu FED toplantısını sormak istiyorum. Burada evet faiz kararı ne olacaktan ziyade Paul ne açıklamalar yapacak, nasıl sinyallerde bulunacak ve FED üyelerinin 2024'e dair beklentileri projeksiyonları nasıl şekillenecek? Biz grafiğe baktığımızda ne görüyor olacağız? Bunlar merak ediliyor, tartışılıyor. Piyasaları da etkileyecek olan bunlar aslında. Sizin Kesinlikle. beklentiniz nedir yarından? Yarın pas
1: geçmesi, nokta bakalım 2024 yılında bir faiz indirimi sinyali veriliyor mu? Verilmiyor mu? Powell şunu yapacak. Her ne kadar %2 hedefini vurgulasa bile de hani bu ECB'de de FED'de de diğer merkez bankalarında %2 böyle bir sihirli bir rasyo var. Ama bunun herhangi bir mantıklı hizahı yok. FED şunu söylemiyor. Ben sıfır enflasyona döneceğim demiyor. ECB'de, İngiltere'de, bütün merkez bankaları da. Çünkü dünyadaki aynı sorun. Büyüme ve istihdam. Covid sonrası insanlar hazır paraya alıştı. Büyüme ve istihdam istiyorsan tatlı, kontrol edilebilir bir enflasyonun olmak zorunda. Amerika için de %2 ile %3 arasında bir enflasyon devam edecek faiz arttırımlarının sonuna gelecekler. Onlar da kuvvetli muhtemel e, bahar aylarında faiz indirimlerine başlıyor olacaklar. Çünkü Amerikan başkanlık seçimleri var. E, diyecek, belki denilecek FED bağımsız o bu. Hayır, FED bağımsız olmuyor. Tarihsel olarak bakıldığı zaman da e, başkanlık seçimleri öncesinde FED'in sıkılaşma mı, gevşeme mi döngüleri daha fazla, gevşeme döngüleri daha fazla. Onun için Amerika'da enflasyon da devam edecek. Bu enflasyon Amerika'nın refah için önemli. Evet, Amerika'da şu anda en standart bir işte çalıştığında iPhone'un en iyisini de alıyor, araba da alıyor. Ama refah anlamında iyileşmesi için enflasyon gerekiyor. iPhone'u yiyemeyecek, kapısının önüne duran arabayı yiyemeyecek. O da gezmek, tozmak, harcama yapmak istiyor. Bunun için de enflasyon devam edecek. FED'de de 2024 yılında... Çok uzun süre sıkılaştırmanın kalıcılığı değil, faar aylarında faiz indirimi ama yine göreceli zayıf dolar teması. Bu noktada baktığımızda dolar temasındaki zayıflık da Trump aday olur mu olmaz mı? Ama net şunu söyleyeyim Trump aday olduğu zaman da gelişmekte olan ülkelerin vay haline diyeyim, güçlü bir dolar teması ve Türkiye için de Trump'lı olarak farklı bir senaryoyu konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii bunlar için daha erken.
0: Ne yapacaksak Trump'a kadar yapalım diyorsunuz.
1: Kesinlikle. Çünkü Trump'ın aksiyonları zaten belliydi. Bu, tabii bu sadece Türkiye açısından değil. Avrupa ve özellikle dünya jeopolitik algısı için de önemli. NATO'dan Amerika'yı çıkartabilir. Çin'le ticaret savaşları başlayacak. Alışık olduğumuz Trump'ı yeni dönemde 4 yıl sonrasındaki Trump'ı tam neler yapıp atmayacağını bilmiyoruz. Hani rüzgar gelişmekte olan ülkelerin tersine dönmeden önce 2024'ün ilk yarısı güzel bir unsur ama hem FED hem ECB 2024 yılında isteseler de istemeseler de gevşeyecekler. Büyüme ve istihdamı politik olarak anlatabilecek bir ortam yok. Büyüme ve istihdam kaybı sürdüğü sürece politika tarafından merkez bankalarına baskı gelecek. Bu belli bir noktadan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası içinde geçerli olacak. Merkez bankaları bu noktadan sonra hani arada laç sıkılaştırmalar ama daha ağır şekilde gevşeme yapmak zorunda kalacaklar diye tamamlayayım Sinan Bey.
0: Tudak Bey çok teşekkür ederim. Gerek Türkiye'ye gerek dünyaya hızlı bir şekilde ele aldık. 2024'e dair beklentileri konuştuk. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklar diliyorum. Güzel, sağlıklı bir 2024 yılını temenni ediyorum.